0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？放连假的你，是不是睡到自然醒呢？我在想，多少人会在今天八点准时听到我的这一集 podcast？ 如果你是在八点准时听到的话 ，What's wrong with you？ <笑>没有啦，你可能是很辛苦的上班族，是不是没有放假呢？嗯，好啦，没关系。那个 n i c o l 现在在空中，早上的12点27分陪伴你好吗？好的，那今天一样是简单的回答一下 IG 上的问题，因为这次 IG 只有五个人发问，所以我们就简单的回答一下。那今天我们要来聊《茶金》等等，就是会讲一些关于《茶金》这个剧的一些感想。那因为《茶金》其实是2021年11月份上映吗？是这个日期吗？反正我记得是去年的剧了，所以我等一下可能会多多少少有一些剧透的部分。那我尽量不影响大家的观看体验。说真的啦，我那时候在看《茶经》这部戏的时候，我就手很贱，就想查一些就是那个茶、这个呃《茶经》这个呃茶制茶公司的一些相关资料。我那时候很好奇这个故事到底有没有所谓的历史根据背景，或者是有没有根据什么样的人去改编的。于是呢，我就打“茶经》空格日光。那当我在一个空格的时候，我就被 Google 剧透了。Google，How could you？ 哎<笑>、欸，真的，真的哎、欸，不要随便的去查任何的相关的剧，就是在你还没看完这部戏之前，你真的不要去查任何，你就把自己当白痴，等看完之后再说。真的，我已经被 Google 雷太多次了<笑>，但这不影响我整个看完《查金》这部戏的感想。我觉得，嗯。这个 Google 雷我的那个部分啊，差一点把它讲出来啊，这就是一个暴雷，那个一个大死全家这样。呃， Google 雷我的这个部分并不影响我看《茶金》这部戏整体的内容。然后顺带再跟大家说，我又在喝那个呃 W A T w a t 的蜜美人蜜苹果，请支援消影的啤酒了，所以呢，这个气泡鸡尾酒啊，这个真的好好喝啊。哦，好香哦！它那个蜜苹果的香味，如果你没有试过的话，真的可以来一杯。所以呢，我有喝酒，意思是等一下我可能会口无遮拦，<笑>然后会这个笑会特别多。所以呢，就呃，请大家多多包含这样子是一个很康的人，在跟大家聊一部关于茶对对对的戏。其实茶酒啊，很像啊，不觉得吗？啊，对,对要要被占了，要被占了。但是我觉得啊。品茶、品酒、品咖啡，其实就是三个不一样的领域，但都是有品味的人，只是看你喜欢喝什么东西而已，然后健不健康而已。我觉得喝茶相对来说健康一些些，只是因为啊，我这个人从小红茶过敏，我没有办法喝。呃，红茶里面的某一个成分，好像只要太浓的话，应该是说这个茶只要它，嗯，呃，那个叫什么烘焙吗？就是去去熟成的那个那个程度越浓厚，因为红茶就是我们知道的，它是有焙过的茶嘛，所以它就是只要有这个步骤，一直反复的去做的话，越浓，香味越浓越足，我的反应就过敏反应会越大。那我的过敏反应大到一个程度的时候，是会我目前有的就是有一点点微微的不太能呼吸，然后全身上下会有红疹，会一直抓。大概是这样子，但很庆幸的是，我也不知道是不是庆幸啦。就台湾的早餐店，基本上里面的奶茶都不是用红茶。<笑>所以呢，我从来没有在早餐店喝喝到红茶或是喝到奶茶过敏过。哎，恭喜呀！<笑>那个应该都是什么红茶精之类的。如果真的有，就是很好的红茶店或者很好的早餐店，他用冲泡很好的红茶品，请大家务必告诉我，我要记得要回避，要、啊、不然我喝到会翁心哦。对，这个其实也不是呃马上就发现的，是有一次我喝了，哎，这可以跟大家讲，我喝了那个。那家叫什么摩斯汉堡的红茶，因为大家都在说红摩斯汉堡的红茶很好喝，很好喝。那我第一次红茶过敏，就是喝了摩斯的红茶，然后我不知道，我我其实是无意识会抓自己的人嘛，所以我在抓自己的时候，我并没有太多的感觉。直到跟那时候跟我一起去念书的同学。然后他跟我说：“哎、欸，你的那个就是制服后面，因为我们是白色制服嘛。说，哎、欸，你的制服后面怎么红色一点一点的、啊？然后我去厕所脱下来看，才发现我后面全部都是血迹，<笑>超可怕！我抓自己的时候没有在开玩笑的，而且那时候皮肤就是起一粒粒红疹嘛，所以抓起来破的特别快。<笑>就嗯，对，这是一个小小的。”遗憾吧，所以我一直很想喝喝看《茶经》的里面的红茶哦。它那个红茶，每一个场景泡起来好好喝哦。这个呢，我们等一下，等到留到后面的时候，我们再谈。那我们先回答 IG 上面大家的提问，这一次就一个五个题目而已，很快。好，首先第一题，健康感觉是睡眠、饮食、运动三个维持好，要熬夜前可以考虑交给明天有精神的自己，我们要考虑试试看吗？好，首先呢，我也希望健康。那睡眠睡不好，其实有很大一部分。我以前讲过了，就是呃，因为我现在的家庭状况的关系，婚姻状况的关系，然后我自己其实没有那么喜欢一个人待在这么大的房子里。我即便已经在这一间房住了第三年了，我还是觉得不安全。那我很喜欢窝在我房间里面的电脑桌的小角落，因为这个角落呢，就是一个120公分的宽、1 2 0公分的小空间。如果大家没有办法想象这是一个什么样的环境的话，可以去看我分享我自己的电脑桌。说的那只呃 vlog， 我有拍它这个空间大致上的场景。那我现在在旁边加了一个顶天立地的小柜子，所以这个120公分的小空间感觉又更窄了。多数人会觉得说，你怎么能窝在这么小的空间里面工作？可你们不知道，猫就是喜欢这种小空间，所以才喜欢去躲在箱子里吗？我就说我是猫了嘛，<笑>我从名字里面就告诉你 ，I am Neko。Nico、那個、fucking 呜喵<笑> ，OK， 我就是喜欢小空间，所以我妈一直很想买大房子，我一直不理解为什么她想买大房子，因为我很想买小房子，像<笑>，我很想买一些小的，但是精致，但是把空间运用的很棒的那种小房子。讲小房长也不太对哦，因为如果只有一房一厅，我可能也会崩溃。我的理想状态是那种两房一厅，然后有点像顶客族那样子。就如果我自己一个人住的话，两房一厅，有一个自己的卧室，然后一个自己的工作室加书房。然后客厅可能就是有一张嗯还不还不错的沙发，有客人来的时候，我就是招待他在客厅休息。然后如果他需要过夜的话，我也可以把客厅留给他过夜，或者是书房留给他过夜，这样。那基本上卧室就可以好好的休息。这样，我我需要的空间真的是只有两房一厅，所以我真的真的很想卖两房一厅。那假设就算我要跟我妈一起住呢？我也只需要两房一厅，因为我跟我妈一人一个房间，然后我把客厅规划成工作区，这样不就好了吗？就是我没有办法想象三房以上的房子对我来说都太大了。然后其实现在我住的地方就是三房，然后这个空间运用的之奢侈，我有一个化妆室跟一个自己的更衣室，你们能想象吗？虽然那两个房间是没有对外窗的，但是那两个房间就是因为没有对外窗，所以永远都潮湿阴暗。然后，嗯，感觉随时有什么东西跑出来也不意外。<笑>我说香菇之类的，啊，没有什么恐怖的东西。但反正这个空间就是一个狭长型，然后我觉得有人躲在角落是很方便，随时要来攻击我都没有问题的。所以没事，我是不会走出我的主卧室，就是会把门锁起来那种，大门锁起来，然后主卧的门也锁起来，这样。我是一个这么这么没有安全感的人，所以睡眠品质这个不好，我觉得情有可原，就是没有安全感。我在家一定要放那个实况，就是有人讲话的声音。我现在一个一个人在家，我都放男生的实况组，因为我会让其他人觉得说这个空间有很多男生在，不是只有一个女孩子在。然后我也会把我老公的鞋子就是放在靠近门口一点地方，如果小偷真的进来，看到有男生的鞋子，可能会稍微警惕一下。我就是会做到这个地步，嗯。没(笑)有办法想象 吗？ 嗯， 不晓 得， 因为可能也可能是因为我现在不是住大楼啦。如果我住大 楼， 可能比较没有那么没安全感一点。从小都是在大楼底下长大 的， 我都习惯楼下有管理员贝贝。好，那至于饮食呢？饮食这个就没办法了，就没办法推锅。呃，吃的东西我确实是不太什么注意，这样就包含了我现在还在喝啤酒，我没有什么好资格跟大家说饮食？但是我至少不会吃一些垃圾食物，而且我有开始在控制饮食。你你你这样听起来很奇怪，对不对？但是我会择食，就是如果我今天真的非得一定要吃东西的话，我。像我刚刚，我就抑制了我自己吃宵夜的冲动。我真的真的很想，我今天真的心情超级不好，非常非常恶劣。然后我真的遭遇到人生一个非常大的挫折。嗯，好，不是人生非常大的挫折，应该是二零二二年来非常大的一个挫折。然后我真的很想要暴吃一顿，但最后我就只有开了一瓶啤酒。我觉得我很棒。<笑>那与此同时呢，我可能就是因为最近会下厨啊，所以呃，吃的东西真的比较节制，然后也比较没有常在吃一些外食，感觉其实健康很多。那下厨你们知道，其实肉没有那么好料理，菜我觉得很好料理。有时候菜就穿烫一下就可以吃了，我是只可以吃，不一定好吃，就是可以吃。然后我最近发现，不管所有的料理，菜也好，肉也好，如果你今天要做成日式料理，很简单，米酒二。味淋一酱油一加进去，八九不离十就是日式料理的味道。那炒乌龙啊，炒肉啊，炒高丽菜啊，全部一套打死，这样很简单而且很好吃。它就是味道统一，但是很好吃。然后有一个小猫推荐我那个咸昆布，哎呀，这我还是加进去，就是画龙点睛。你跟你说这个从日本料理店买来的，你都信这样，所以。我就觉得吃菜比吃肉方便很多。我现在真的喜欢吃菜，反而很少吃肉。而且菜的锅子很好洗，煮肉的锅子啊、哦，好难洗啊！<笑>我会为了洗不想洗锅子、不想洗碗，然后不想吃饭这样。但是现在有慢慢在调整这个坏习惯了。那至于运动呢，我现在还是有在运动的哦。嗯，一个礼拜两天，而且我的重量是越来越大的。然后我还会偶尔跳一下 Just Dance， 增加一下有氧的部分。所以运动的东西呢，大家不用担心，就是我还是有维持，持续在维持自己的运动习惯。可能我的体态没有像之前那么好，因为我的运动量真的没有像之前那么多。但是这个部分呢，我觉得可以留在我之后讲。我一直考虑要拍一集我多年来运动的一些心得，多年来，一年来运动的心得没有多年，一年来，我从不喜欢运动到现在一个。这个礼拜我没有去健身房，两天我会觉得浑身不自在的性格。我觉得我慢慢可能会养成，就是每天都要去健身房，每天都要去练一下这样子的感觉。嗯，我的教练可能听到会很欣慰吧。但是我真的是认识了我现在换的这个新教练之后，我才觉得运动没有这么的，嗯，压力这么大。然后维持身材这件事情也没有压力这么大。然后，呃、嗯，认识现在这个教练之后，他让我破除了就是。嗯，体态焦虑吗？可以这样讲吗？或是外貌焦虑这件事，就是嗯，在追求所谓的完美，一定要怎么样，怎么样，怎么样？那因为我本来就不是美亚，所以我看透了，看透，看破红尘。关于我不是美亚的这件事情，既然我不是美亚，我就没有必要去追求把自己变得瘦不拉几，然后想活像吃不饱那样子的感觉。我觉得啦，我自己觉得。所以呢，嗯，这个。我的精神不济这件事情，不是因为前三者的原因，可能睡眠不足有一些状况，但呃，我的睡眠不济其实很大部分是来自于，或是精神不济很大一部分是来自于呃我的生活状态不稳定，然后我其实有些东西一直在焦虑，只是我选择用工作去逃避它，就是老问题，所以呢，嗯，对，呵呵，我自己会抓停损点，大家不用担心 ，OK， 好。然后第二题，会觉得大学没去过夜店酒吧的人很奇怪吗？那你会觉得到34岁的人还没去过夜店这件事情很奇怪吗？我就没去过啊，很奇怪吗？哎、欸，其实那个时候，呃，我的前教练那时候跟我讲说，你没去过夜店，天呐，你的人生都在干嘛？你你都在干嘛？然后我心里面想说，这句话我可不可以同样回你？你没看过。我想一下哪本书比较……嗯，你没看过《白夜行》哈？你不知道《三体》哈？你没看过经典文学著作，任何一本都没有。天哪，你的人生在干嘛？如果被我扫到榴弹的，不好意思啊！但我刚刚只是脑袋里面呵呵就是想到这一些嘛。你你没看过，其实也没关系。但我想说的是。如果有一些体验没有体验过没有关系，有一些有一些书你没有看过没有关系，那你何必要强迫自己去夜店呢？我没有去过夜店，但是以下的东西可能就是我一个刻板印象。那我可不可以说夜店其实基本上就是声音很大的地方，有一些放很浓烈音乐的地方。嗯、呃，那些浓烈音乐可能会有一些 K-pop 啊，或者是有一些，呃， I don't know， Celine 应该不会有 Celine <笑>。呵呵，反正就是你们懂的嘛，就是流行音乐，然后很大声。那基本上呢，你要跟人聊天是没有办法好好聊的，可能都要用“嘿、hey, ，你要不要喝一点什么”这种、这种、这种音量在跟对方讲话嘛。那、呃、这如果如果是有错的，呃，欢迎到 IG 或者什么地方去告诉我说：“哎、欸、，Nico， 你这个对夜夜店的印象是刻板印象哦，夜店也不是每个地方都很吵这样。”可能 p e r h a p s 因为有一些是你知道爵士酒吧那种，其实我就很想去试，只是我不知道哪里有，而且。嘛，去酒吧这种地方，或者去夜店这种地方，就是要三五成群。那我我自己是觉得，如果今天我跟一群人难得见面聊天了，我会想要坐下来跟对方好好聊聊天。我不会想要去一些很吵的地方，然后把自己灌醉。如果我今天真的是心情不好想喝酒，我就在家里面 ，like now right now， 就是喝个闷酒就算了。对，所以我嗯，夜店这种东西我真的是还好。然后去那种地方，女生又危险。你们应该看从我刚刚上一题，应该可以感受到，其实我是一个很没有安全感，对于人身安全这件事情，我很没有安全感的人。这真的不能怪我，因为小时候发生一些事情，所以真的对男生比较，或者是对这种这种环境嘛，比较有一点点畏惧。然后再加上我不喜欢去人多的地方，所以没有去过夜店，会不会觉得很奇怪？我、哦、一点都不觉得奇怪啊。有一些事情不一定是人生每一个东西都要体验的。跟你 讲， 你没有去过这些地 方， 你在干什么 啊？ 这个人才奇怪 吧？ 就他好像觉得说(笑)理所当然 的， 他他体验过的事 情， 别人都要体验 过， 并不是这样啊。因为每一个人这样不就活成复制人大军了 吗？ 何必 呢？ 你知道你自己不喜欢那种地 方， 最幸运的 地， 最幸运的人就是你还没有体验 过， 但你听到别人的分 享， 你就知道这个地方我一定不会喜欢。嗯，我觉得这种人是很幸运的。那你可以去一次，然后验证自己的说法。哼，对这个地方我果然不喜欢，就好了，我觉得就好了。如果真的就是想要知道那里是什么样的地方的话，嗯，因为我连就是跟一些会跑夜店的那些女生相处过，我都知道，就是我如果去那个地方遇到的都是这样类型的女孩子。那我一定是不会喜欢那个地方的，因为连在那个地方出没的人，我都觉得好像还好，就是没有想要深交的意思。那我何必去那边浪费时间？就是我可以把一些我的时间花在一些我可能会感兴趣、可能会想尝试的地方，那不是更好吗？哎、欸，人一天就是24小时，扣掉吃饭睡觉，其实你没有多少时间嘞、欸。你怎么把时间留给自己，怎么去一些一些你自己可能都不会想去的地方？不要人云亦云 ，OK？ <笑>好。下一题，刚好一个人在外，想问 n i c o 有一个人旅行过吗？害怕一个人吗？哎，其实这个我在去年的 Vlog 里面还真的有一个人旅行过，就是一个人体验一下自己一个人，然后去到一个陌生的地方，然后住一个晚上的感觉。我跟你说，我感觉糟透了。<笑>是的，我觉得很无聊、无无聊跟无奈。然后那一间住的那时候住的旅馆又没有对外窗，所以我有一种密闭恐惧症的感觉。还好只住一个晚上，然后，嗯、呃。是回到跟自己相处的时候啦，但是我就觉得，如果真的要那样的话，我可能不会选择那间饭店。所以结论就是那间饭店真的太糟糕了。<笑>因为那时候是想要换一个地方住，然后想要换转换一下心情。那自己一个人旅行，我不见得是不会害怕。应该说我本来在疫情封闭之前，我是想要尝试一个人旅行的，那是给我自己最大的挑战。那我确实也是很害怕一个人到陌生地的店。从第一题就可以感受出来，我是一个很害怕自己一个人的人，对，所以，嗯、呃，我跟 D A 在一起有一副很大部分原因是因为他的英文也好，中呃日文也好，中文当然也好嘛，日文好，然后英文好，所以他可以带我去日本，又可以带我去美国，有没有很肤浅的原因？但这是其中一个原因之一，就是我觉得他还有某种程度上的利用价值。<笑>对，但我就觉得跟这样子的人在一起，我去旅行的时候，我可以依靠他，是一件很棒的事。然后我也很喜欢依靠人，也很喜欢让别人依靠我。我喜欢那种互相扶持的感觉。但我从呃过去的两年到现在，就是这段婚姻让我领悟的最大的一件事情，就是我永远不可能依靠一个人一辈子。嗯，很奇怪，在婚姻理解这件事情，但反正呢，就是。嗯、呃，我理解了这件事之后，我就觉得我应该要试着自己一个人，所以我很认真的，虽然我是有点偷懒，就是每天还是只看一句英文，但试着去不那么排斥阅读英文，然后试着告诉自己我是可以的，我不是笨蛋，就是我我我其实没有那么的恐惧英文这件事，我总有一天有朝一日 ，I can do it，I can make it 这样，所以嗯。会想要一个人旅行，然后会害怕一个人，但是我也会想要去克服它。他妈的，快解封啊！解封啊！听说六月份之前一定会解封，因为要选举。嗯，陈婆婆今年真希望，倘若解封之后，第一件事情就是先去日本给她住一个月。嗯，不回来了，干嘛回来？对不对？干嘛回来？哈哈哈！哈哈！哈哈！带着我妈，不顺便带着我妈一起逃跑好了。<笑>好。嗯，下一题会跑位吗？哦，这个应该是在问那个，就是4月7号要准备开的那个内衣团购。那我先跟你们说，这一档的内衣呢，真的是没有雷，基本上没有雷。可是没有我直播推荐的那一家穿起来那么厉害。就是这一家，我我团购的这家内衣，它不是走那种波涛汹涌型的，它是走那种自然围沟，有这个词吗？<笑><笑>就是你们懂得，有有些女生是喜欢那种那种很厉害的事业线。那我自己其实，嗯，因应各种场合、各种衣服、各种需求，所以我每一种事业线都要有这样。那这家的内衣，其实我觉得它最厉害的不是内衣，它最厉害的是它的运动内衣，厚里靴，我真的没穿过这么好穿的运动内衣。它的运动内衣是没有背扣的，以前我穿过很多家的运动内衣都是有背扣才会紧。就是胸部的部分才不会晃，可是这一家的运动内衣，我真的不知道它怎么办到了。它就是用布松紧带的部分，和、呃、沿着你的胸下线去做一个嗯 W 型的状的那个形状，它会自然有一个一个尖端停在你的胸部的中间去压着你的聚心，所以你的胸部在动的时候，你即便在做很大的运动，就平常我在跳舞啊，就是做一些有氧啊，它也不会。在里面有那种就是胸口被拉扯的感觉。男生现在听到这边是不是觉得啊， What the fuck， 你现在在说什么？可以说中文吗？就是啊，女生在运动的时候，尤其是胸部大的女生在运动的时候，那个上下弹跳，男生看得很愉快，女生看得撕心裂肺，好吗？你你想想看，你的肌肉就是一直随着那个上下抖动，然后去拉扯，那是多么疼痛的一件事情啊！很痛。OK OK。所以我每次下楼梯的时候，我都要扶着我自己的胸部。我没有在跟你们开玩笑，我是认真的。我真的，呃，减肥之后，我觉得最大的困扰就是为什么我胸部变大了，<笑>即便我的感觉是没有，就但是真的越来越觉得，诶，那个胸，哎，还有啊，在练胸，胸上细，就是女生如果可以的话，可以，我真的蛮推荐女孩子练一下胸部。男生练胸部是要练胸肌嘛，女生练胸部啊是要让胸挺。而且我现在有一点感觉，就是就算我没有穿着胸罩，我的上胸也会微微有一点点隆起。所以有些女生不会担心自己下垂，担心自己外扩，那个有一部分原因也是因为你的肌肉就是跑开了，然后他们就是呃变成一团散沙，没有聚在一起。但如果你有肌肉把它聚拢的话，那一些赘肉也会尽量的让它维持在一个同一个地方。至少我自己是这么感觉的。然后胸部的形状，其实我是非常、非常、非常盯紧。我妈从小教育我的一件事情，就是生了小孩千万不要打退乳针，因为退乳针一打下去之后，它是把你所有的脂肪都退掉，你胸部会直接变平的。为什么我妈知道呢？因为我妈有打，所以她那时候就告诉我千万不要打退乳针。然后我也看到，就是呃，妈妈为了退乳这件事情，然后付出了代价。所以我小时候就非常盯紧的在顾自己的胸部的形状。我的胸型是那种，虽然这样很像自夸，但是就是买内衣的阿姨看到我的胸部会说：“诶、欸，你胸部很漂亮诶、欸。然后到目前为止，每一任男友看到我的胸部都会说：“哦，你胸部很漂亮。”我的胸部不是那种。超奇怪，现在怎么会讲到我的胸部呢？这一题是不是要按黄标<笑> ？OK， 好，我的胸部不是那种就是竹笋状的。有一些奶是竹笋奶，你们知道，就是比较尖的奶。这个是每个人基因不一样，但是我的胸部因为天生就是比较圆，然后我又把它固得很圆，所以我的胸部真的是挖柜的形状，就是两团挖柜，就是罩在我的胸口上。那听说这个是很漂亮的形状，我也不知道了哈，反正就给大家参考，就是胸部这种东西就是越圆越好。那至于整个胸型呢，那个是嗯可以用胸胸罩，然后慢慢去补足的。那这几件内衣穿下来啊，我觉得。嗯，对，最推的就是运动内衣，我还是要回来讲运动内衣。那回答你的问题，会跑位吗？我告诉你会跑位的内衣，我是不会穿的。跑位的内衣意味着什么？它的钢圈压在你错的地方。以前我曾经贪小便宜，想说买那种一件一百九、两百九的内衣，结果那个钢圈直接刺穿出来，然后刺到我的那个肉口肉里面，撕心裂肺。那后来呢？还有嘿，对，还有还有，后来后来我就买一些比较贵的内衣，那种网络上号称胸部会越穿越大，胸型帮你固得很漂亮的内衣。哇靠嘞，那个穿的真的是，不要说胸部固得漂亮啊，我能不能有那个命继续维持我的好胸好胸筋都不知道了。它那个绑得真紧嘞，好像是小玉西瓜在绑正方形一样。我的妈咪呀、啊，那个当然胸部会固得越来越漂亮啊，因为你不要说赘肉了，我连那一口气都快被它挤出来了。那个到最后我刚好穿去日本，然后很不巧的是，他就在日本给我裂开。没错，裂开，他那个钢圈就就直接裂开，因为真的太紧了，他就直接裂开，然后穿进我的肉里面。<笑>自此往后，我只买合身的胸部胸罩，我不要买过紧，也不要买那种那种就是你知道廉价就是。胸罩这种东西，哎，它就真的是、呃、女生一个必要之恶，你知道吗？不管你年纪几岁，你都一定要好好照顾她的一个穿衣服也好看，然后的，我真的觉得女生很可怜哎、欸，男生就不会没事要去照顾自己的鸡鸡，我们就没事一定要照顾自己胸部的形状，真的他捏你的，<笑>真的是他捏捏好啦，反正啦，就是呃，这个牌子的内衣我是大推的，好不好？它是我小时候。小时候，对我有记忆以来买过最贵的内衣就是这一家马登马朵，好不好？马登马朵，我第一件的白色内衣就是马登马朵，然后我一直穿，一直穿，一直穿，穿到他们那一件白色内衣停产了，我才会去买那个便宜的内衣，就是因为他把那件白色内衣停产了，我才会去买便宜的内衣，才会去买那种什么号称胸部穿了会变大的内衣，那都没有效。OK， 那个。号称胸部穿了会变大的内衣，只是把赘肉往前挤，而且是用生命在挤。我真的不建议大家买那个，好不好？人生在世，真的没有必要没事穿一件马甲把自己钉成那样。<笑>呼吸是人类的基本人权，不要连这个都忘了。<笑>好。下一题，最后一题了。遇到说话很矛盾、要求别人又不会反省自己的人，怎么沟通而不生气？哎呀，这个我真的没有办法告诉你，因为我今天就是遇到这样的人，而且我还跟这样的人，我还加入了这样子的，<笑>我真的没有办法不生气，你知道吗？就是觉得游戏规则怎么可以一改再改，莫名其妙。那，因为我不晓得你遇到的这个人，今天这个人是你的谁？如果他是呃同才，你的朋友，你的同学，那你就跟他敬而远之吧。反正你知道这个人说话不算话，自己说一套做一套，这还有什么好说的？那呃，如果这个人是你的长辈或者是你的上司，你知道他做一,一套做一套的话，上司好处理，你就反正公事公办嘛，什么事情信件往来，我们就是嗯。有那个的嘛？那反正就是交办好的事情，交办好就好了。那如果今天这个人是你的妈妈，是你的呃长辈，那种没有办法避开的人呢？深呼吸，回家喝杯酒。我推荐那个美人蜜苹果 What 的，每次我只要生气来一杯，我就觉得心情好一点，至少就是脑袋晕眩一点，嗨一点，嗯，给自己快乐一点。我阿姨。前两天给了我看一篇呃 TikTok 一个小动态，里面有一句话讲得很好。他说：“你会因为丢掉，如果假设你有八万五千四百块，你会因为丢掉四百块而难过，而把剩下的就是八万五千全部丢掉吗？应该不会吧？就你你不会丢掉四，不会因为这四百块的不见就把后面那八万五千多块都丢掉吗？所以。”如果你今天难过了，有人惹你生气，你难过了四百秒，你没有必要把剩下的五千四百秒也拿去难过跟生气啊，没有必要。你要掌握你自己的人生跟日子嘛。对，然后我觉得这段话虽然这个类比有点莫名其妙，我是不会把钱跟时间拿来做类比的，因为有的时候这个愤怒的四百秒会跟着我消耗我的那八万，就是八万五千秒，你知道？吗<笑>？有时候我已经不想理他了，可是那四千秒的原因还会继续跟过来，这样。But anyway， 就是他的道理我大概听得懂啦，就是没有必要一直跟着这个莫名其妙的人一直生气下去，因为日子是你自己在过的。那。嗯，我知道这样子听起来很、很、很阿甘嘛，就是很鸵鸟心态。但是面对长辈，真的是没有办法的办法，因为人家是长辈，他就喜欢倚老卖老，怎么样？他就喜欢这样弄你，你能拿他怎么样？对你只能等他死。那是唯一最大的安慰，就是骂我会大，你会死。OK， 好，就这样，<笑>是不是不太好啊？<笑>这个、这个、这个建议是不是不太好啊？我今天还是把这个成人。<笑>哎呀，真是的，哎呀，真是，的。这像我这样子的人，怎么总些人还会找我一起去做节目呢？啊，那顺便工商一下、哦。炯星人找我做节目啦！哎，我们已经录了第一集了，叫做《文字狱》，可以大家到炯炯电台去去看一下。其实我到现在都一直不知道怎么称呼他，我到底要称呼他炯炯呢？炯大呢？炯星人呢？听说这个人字对他不太好，所以但我就改不了口，你知道？就像就像现在，我还是喜欢叫小叮当，我还是嗯那个哆啦 A 梦，我还是叫的有点拗口一样。就是在我的童年生涯里面，他就叫炯星人嘛。好啦，这不是。这不是借口，我会尽量改口。反正就是，我现在不知道怎么称呼他。我觉得人家是大大，嗯，囧大，好，我就习惯叫他囧大，好吧？就就就就囧囧吧，囧囧啊，囧囧好亲密哦，就我什么身份？我叫人家囧囧，<笑>好，反正上了文字狱了。对，然后第一集也上了，第一集的文字狱呢，基本上就是我们现在这个节奏，<笑>我就是一直纯粹一直笑这样。然后下礼拜二，嗯。你们听到的这支 podcast 的隔一天，我要去录接下来的集数，这样子，对，然后，嗯，就我希望是，呃，有解决一些设备上的问题，因为上一次我们在录的时候，啊，那个设备出了很多的问题，然后录超久了，我两点半到他家，我录到六点才走，可是其实我们正式开录的时间是四点多，我那时候真的内心有有无数个小 Nicole 在尖叫。<笑>因为那一天其实后面晚上我是有其他事情的，我根本没有想到会录到这么久，就有一点点意外这样子。对，就希望不要再发生这个意外了。那当然这不是我能控制的，去到人家家里我也不好意思催他说那个可不可以快一点，<笑>不能这样，不能这样，那这不是自己的节目啊，不行这样子，自己的节目就可以胡说八道了。好嘞，那讲的这么久， 3 1分钟，总算我们要进入这个今天正式的题目了。茶镜这么好看，你还不看吗？啊、哦，这个给你一句忠告啊！<笑>茶经这么好看，你还不看吗？对，你要跑，现在可以跑啊！<笑>你如果想自己看茶经，不想被捏到任何一丝丝一毫毫，哎，你现在可以跑啊，跑快一点！<笑>好，我要开始了，嗯。《茶经》这个故事呢，是主要是公式拍的一部戏。那其实我也是因为最近啊接了公公的这个合作案，然后分享要去推广他们这个线上展览，然后呢就看了这部戏。我想说，呃，做人不要这样子，呵呵不能推荐人家线上展览，然后我啥戏都没看这样子。哎，不看还好，哇塞，一看点开就受不了，十二集啊！十二集，我跟 D A 一起看了一遍我自己又看了两遍，所以十二集短短十二集，我重刷了三遍，好好看呐、啊！本来一开始会对他的那个语言有点吓一跳，因为他的那个语言虽然是客家话，号称客家话，可是他不是完全，他是一个一个一个腔调。然后我们那时候刚开始听，因为我们完全没有任何的背景嘛，就是呃完全没有做任何的功课，就就开点开这部戏来看了。所以我们那时候就想说，嘿，这是哪一国语言？这样，因为听起来不是不是呃、啊、那个叫什么台语啊，也不像哈高威，就是很奇怪的一个腔，然后说不上来，没听过这个腔啊。可是听久了很顺。然后才查了资料，才发现那个叫做海陆腔客语剧啊、哦，它是海陆腔客语剧。可是它虽然是海陆腔客语剧，但里面不是全然都只有海陆腔客语剧哦。我觉得这部戏用心到，就是我觉得好莱坞的电影都应该要这样拍。你知道有些好莱坞电影啊，就明明两个都是中国人，可是他们会讲英文。你跟你爸妈平常在家讲英文吗？我想应该不会吧。就算是呃移民华侨，可能也会比较偏向讲他们自己的语言。我不知道，就可能至少会有一天是希望是讲母语的吧，我猜。但反正 anyway， 就是他们会有这样子的对话的、嗯、语言切换模式，所以你在里面你会听到各种各式各样的语言。那个时候我才知道，原来台湾存在着这么多语言。我以为台湾只有嗯台语。然后，嗯，中文顶多，可是那个时候的台湾，因为那个年代他们背景设定有点远啊，是那个恐，嗯，就是国民政府刚刚撤退来台没多久之后吧，对，反正就是那个时期，比较有一点距离。呃，那时候的时期还有上海话哦，上海话讲起来也很好听哎、欸，而且他们的普通话讲得很标准，比我们现在的台湾人讲国文吗？就是。台湾人喜欢讲这样子，就我们喜欢连音讲，但是呃，如果真的是普通话的话，会讲得很标准，那个字正腔圆才叫字正腔圆，好不好？拜托大家去听一下，每每个人都在靠背我说什么 ，Nico 你讲话很标准，然后很像大陆人，拜托，真正的大陆人那个才人家的字吃丝日是发在点上的，我根本没办法，我<笑>我差得远了<咳>。那除了。嗯，所以我就觉得那里面的演员很厉害。演员他会讲客语以外，还要会讲台语嘛，然后还要讲中文，而且那时候还有很多的呃英英呃英国美国人在那边，所以他们也要讲英文。就看到一个语言，呃，一个演员可能同时会讲四种语言呢、欸。哇塞嘞！如果还有上海话的话，哇塞嘞！<笑>哦，对我来说是一个无法想象的，嗯，然后看了就知道，哎，难怪人家是演员啊，我只能在这边啊 ，YouTube、呃、r Podcast 混混分混混分这样、嗯。那这是我看到的第一个我觉得很值得看的地方，看了之后你会学，我学会了一句呃客家话，叫走得走得。左 d 左做 d 因为它里面一直在想重复这句话，所以我怎么样就看起来叫左 d 左做,做就是可以的，可以的，没问题，可以做，可以做，这样左 de， 这样<笑>我觉得好可爱哟、喔，好就学起来了，左 de， 好,好，那查金它的故事背景除了是在一個我刚刚讲嘛，就是比较遥远一点点的台湾啊。哦在那个时空背景 下， 外汇是一个非常非常重要的金钱来 源， 也是呃那个时候的国民政府非常渴望渴求的一个东西。好像打仗就必须要呃资金 嘛， 所以外汇就非常非常重 要， 大家都想要赚美 金， 想要嗯你懂得赚赚国外的 钱， 然后来换台湾的钱这样。所以呃那个时候搞进出口其实是非常的。有风险，但是赚的也较也较多。这样，那日光的茶呢？其实本来就是呃，委托一些洋行去帮他们做出口的动作。那直到这个日光的小女儿，就是咱们的女主角小吉啊，小吉她就是想要嗯有一番自己的事业，而且她不想要安于这个当初当时的年代的女性就只能嫁为人妇，然后。我不知道，就待产吧，<笑>只能嫁为人妇，然后待产，这好像是那个时代的女性的一个悲剧宿命，也不算悲剧，就是那个时代他们认为的、我又认为的幸福。那反正就是他不甘于这样子，他想要有想要继承他们爸爸的事业，也想要呃试试看自己闯一闯，他不想要甘愿认命这件事。有趣的是啊，其实小吉的爸爸就是咱们的季赏，也不是一个认命的人。但是在这部戏里面，反复那个纪昌会一直强调说，当年我爸就叫我吸鸦片就好，然后反正吸鸦片也没什么不好啊，吸鸦片之后你就不会堵，也不会嫖，你就整天瘫在床上，其实整个吸鸦片这样就好，就不会当呃利不。波德·嗯，可是他爸爸是不是忽略了一件事情？那个鸦片其实蛮贵的，很多人吸鸦片吸到倒惨呢。啊，反正啊，他爸的这个理论我是不太认同的，但呃。纪赏那时候听他爸爸的话，听他这样讲之后，他就说他不要，他不甘心只成为一个在床床上吸鸦片的人，他就是要替北普呃、嗯、做一点事，北普的人做一点事，他成就了自己的一番事业。虽然这个事业最后也是收在他自己手上，但是至少他曾经为北普的人做了一些什么，这样。他是一个很不甘愿、不认命的人，所以他也生下了他女儿，也是一个很不甘愿、不认命的人。我觉得这一段设计的有够浪漫，就是这对父女设定的有够浪漫，所以很多人关注在这两个角色上无可厚非。但我今天我要想跟大家分享的是，除了小吉以外，我想来讲文贵。文贵在网络上的资料有够少。真的，连文贵这个演员的访谈都好少哦。而且我本来啊，这个薛世林他之前的一些其他作品，我不是没有看过哦。可是我对他的印象没有到这么这么深刻。然后我这一次是就是看了他演文贵之后，我整个被大圈粉呢。而且我甚至还做到春梦是跟他一起了<笑>這，这样这样讲可以吗？<笑>就。然后才发现说，哦，他也有呃，就是有有那个叫什么专辑，然后有演唱，有有就是演出这样子。他其实是非常厉害的人哎。然后我那时候还隐约看到说他是呃双料金钟跟金曲嘛，是双料的的的,的那个冠军这样子，很猛哎。他不是个简单的人物。可是我真的是这一次被文贵这个角色。他之前他演其他的角色的时候，我不知道为什么跟我共鸣没那么大。可是他演文贵的时候，我真的太喜欢了。好，文贵是个什么样的角色呢？首先，我刚刚已经讲了嘛，纪赏是日光制茶厂的大公司的老板，所以他就唯一一个独生女。他当然希望是遭罪进来的，他希望把这个嗯事业传承给他的女婿。所以那时候呢，他第一眼看好的就是文贵。文贵啊，其实也不是什么太厉害的角色。那个时候，文贵的家世背景其实跟纪赏他们家比的话是高攀的，所以文贵他爸爸哇，开心死了，没有有点被皇帝钦点，有没有？我就要你家儿子，哎呀，马上死干净捧上。那文贵其实自己也是个很争气的人，他是刚大学毕业，但是他有很有野心，而且他甚至也是非常非常喜欢日光跟这个茶厂这样子。那那时候第一集的时候，他其实也在酝酿，说他在呃试着要进入这这个家庭的感觉，那。呃，纪赏第一次看到他的时候，就跟他讲说，诶、欸，男生就是要穿的挺面一点点，所以你去做一套好一点的衣服。那时候他刚刚大学毕业，所以西装是穿那种合成，就现成的那种，有比较嗯，就肩线也都不对啊什么的。那男生如果有买西装就知道，那个肩线不对，穿起来其实很丑。所以那时候他就，呃，也知道自己，但是那时候他没有意识，他就觉得说，反正我就穿有穿就好了这样。反正纪赏就看不下去，就叫他女儿带他去做一套西装，然后他做的那套西装也真的是就是结婚用的西装，非常非常的正式过头了吧？我觉得。那反正呢，呃，纪赏遭遇到的第一个风波就是呃外汇的问题，然后我印象中啦，好像是外汇的问题，所以濒临要破产。但是他们就是呃有做一些想办法去调钱呐、啊，然后做叫招种啊，反正有把第一锅的那个门槛过去。只是有那个风生出来的时候，嗯、呃，文贵他爸爸就上前说：“我要退婚。”他他本来是想说哈，他把儿子嫁进去之后，可以呃成龙攀龙附凤这样子，然后他儿子就要龙门，结果没想到进去之后，他们家有负债，他等于还要他儿子還要去扛他负债，开什么玩笑？就也不管文贵不要，就硬把文贵拖出来。可是文贵那个时候其实是大学刚毕业，真的是没有什么嗯，那个叫什么、啊，就是没有攻击吧。然后他不是公鸡，不是狗 g a、哦、不是那个公鸡哦，是没有那个功，没有那个功功效，就是功效、哎、那个叫什么啊？我天哪！喝了酒之后脑袋跟糊糊浆糊一样，反正就没有一些可以说话的立场啦。所以就这样子被他爸爸拖出来。但其实他，我觉得他是真心喜欢大小姐的。我觉得至少他真心喜欢纪赏，他们可能没有嗯、呃，对于大小姐的爱也是有的，但是他对纪赏的爱也一定是有的。那反正呢。他就被拖出来，然后他很珍惜的珍藏着他那一件祭赏跟大小姐送他的那个西装，然后他爸就把他赶出去了。我觉得他爸也很莫名其妙，就这个儿子被你被退婚拎出来了，然后你也不把这个儿子好好照顾，然后还在他面前说你看你大哥你二哥多有出息，你多没出息这样子，然后就把他儿子，他儿子就这样就这样出去了。不过文贵真的是一个很厉害的人。他后来用了很多的手段，然后也从小从五本生意开始做起，慢慢的从小做到大，然后慢慢的用一些嗯手腕去做上呃很厉害的一家国营外汇的总经理。那个时候他的气势跟他的整体的服装，还有他整个人那种。展现出来的风范，那已经完全不同而语了。他的笑啊，都带着一丝狐狸的媚。Oh my god！ 那<笑>有的时候坐在那个办公室，然后只穿着背心，然后把那个袖子卷起来，梳着一个油头，然后打一个橘光，从侧面打一个灯，慢慢的，然后有那个烟斗这样的烟这样上来，雪茄的烟这样上来，然后他手上可能在烦恼，然后旁边可能还有一杯 whisky。我的天哪，梁朝伟在世哎、欸！<笑>好帅啊，哈哈哈。嗯，好，我把迷妹的心收起来。嗯，反正总之呢，就是文贵之后就嗯呃光宗耀祖了吧，可以这样讲。那文贵就果然毅然决然的想想回来，就是日光跟日光合作，然后想呃跟日光保持关系，同时当然也想要追求咱们的。大小姐，那我在网络上看到很多人都说什么文贵是恐怖情人啊？哪有哪有？而、欸、且恐怖情人的那个定义其实很细微诶、欸，一个人真心诚意的爱着你，这叫恐怖情人吗？我觉得文贵根本就是工具人吧，他。又没有对大小姐做出，你知道他没有偷窥你，他也没有报答你，他甚至没有强暴这怎么会叫恐怖情人呢？没有施虐，也没有什么油灯，也没有，也没有，就是对我觉得文贵不是恐怖情人。但是你在剧里面看他的表现，有时候看他在跟大小姐说话的时候，你都会心里想说你到底喜不喜欢他呀？就他只是做了一些，我觉得文贵就是直男中的直男，直男是不是觉得自己又躺枪了？拜托不要，就是。直男中的直男是直男里面的更直的那一种，他是比直90度，完全跟我们家老公一样，是可以当尺的那一种。我觉得大部分的直男还是会有一点点求生欲望的，但是文贵是完全没有任何求生欲望，他会挑衅咱们的大小姐，在商业职场上，大小姐明明就是以自己希望能够继承日光这样子的呃身份自居，但是文贵还是会跟他讲说，哼、嗯。你也知道我说的是对的，这样，但然后文贵确实是卖的业绩比他好，所以大小姐也不能说什么，大小姐就只能气呼呼的喝自己的茶，这样。我心里想说，你到底是对就我<笑>文贵啊，文贵啊，买啊，你啊，你啊，你不然我介意你咯？<笑>对，那我我嗯、呃，对，反正就是一个。妈妈就是你知道，看着儿子自己这样在追追女朋友，会想往他头上猫下去那种感觉。那扣掉这个呢？文贵喜不喜欢大小姐？当然喜欢。而且文贵完全绝对，我跟你说，文文贵绝对不是恐怖情人。他如果是恐怖情人的话，他不会试着在日光遭到最糟糕的那一个时刻，就是第十一集嘛，还是第十二集的开头这样，那是最糟糕的时刻。然后，嗯，还还拼死拼活的在帮忙想办法。帮日光想想投入、想出路这样子，我觉得文贵真的是用尽心力啦。他真的不是恐怖情人，我要帮他洗白，他一定是工具人，标准的工具人。只是他真的不会讲话，女生不会去喜欢一个挑衅自己，尤其是在自己专业领域上想挑衅自己的人。然后啊，我就讲一幕好了，我印象非常非常深刻。那一幕是连记赏都在。季赏是卖茶的制茶商，然后小吉呢是希望把日光走出日光自己的品牌。那他们就在那个那个会，就是茶茶的客厅吗？然后在讲自己做自己的品牌这件事情。那做品牌跟日光之前在做的事情不太一样的是，日光虽然是大的茶厂，但一直都是做代工的事业，就跟台湾现在某一些嗯呃金元代工一样，反正就是在帮别人做茶。虽然我们是做，虽然是做茶，但是外包装贴的都是别人的牌子，这样。那呃，小吉就想要做自己的茶。那这件事情其实有一点难，是因为你要做自己的茶，你等于没有别人的品牌的加持，这感觉有点像是，如果是同一个茶，外面贴利顿跟一个莫名其妙的小牌子，我们利顿至少看过，对吧？所以有点像是蹭人家的意味，这样这样解释，虽然不完全是这样，但我觉得普罗大众这样理解比较好理解。所以呢。嗯，他要做出自己的品牌这件事情，当然就非常非常难，尤其是他们不断强调，台湾的茶在国际市场上其实只占了两趴而已，就非常趴数非常非常小。那这个时候你还要做自己的品牌，铁定倒。所以那个时候文贵就讲了一句：“柴米油盐酱醋茶，茶如果真的这么珍珍贵的话，为什么是放在厨房？为什么不是放在珍贵的酒架上？”然后我心里面就想说：“哎、欸，这位兄弟。”你前面这个要讨好的岳父，跟你旁边这个要追求的女孩，他们这辈子都在做茶。然后你说他们做的茶是柴米油盐酱醋茶的那个茶，最后一个最不值钱的那个。你们现在是皮在痒，是不是？<笑><笑>不然你到底是要不要追人家，我者人家跨龙本，<笑>可不可以？你的人生，你的人生可不可以不要那么直啊？嗯<笑>，大概就是这样子。然后。嗯，我最后其实也一直想要找一个有点类似彩蛋吧，但我一直找不到人，就是分析这一段。这段应该也不算是，嗯，不算是暴雷吧。反正就最后一次，那个那个小吉有松口答应文贵一件事，然后文贵为了这件事情拼死拼活要帮小吉做做到嘛，他就觉得就是你们就理解成我答应跟你在一起这样好了。对，那文贵就是为了这件事情，当然好啊，拼死拼活做到啊。对，那、这个工具人看到一丝曙光的感觉，结果小吉这个时候就打电话跟他讲说：“呃，你不用帮我忙了，对，爸爸想到办法了。”这样，然后，嗯、呃，文贵就这个时候文贵的画面非常细致哦，你可以看，他本来是直挺挺的坐好，然后嘴巴带着笑，虽然有一点辛苦，他那个笑是有点苦笑，他就说：“你再给我两天，我会再帮你想办法。”他原本是直挺挺的坐好，然后他听到小吉这么讲，就是呃，记赏已经搞定了。这个时候他是突然松下来，就是肩膀垮掉，然后脊椎弯下，然后往后靠着椅子说：“哦，这样啊。”就表示他丧失了这个机会了。那你可以，我从这么细致的转变，但是他的脸上的表情是有一点类似松了一口气，可是又不知该如何是好，是有点这种苦涩的感觉。大概也是因为他真的做不到，呃，这一次的难关他真的帮不了什么太多忙，对。那呃，小吉就就跟他讲说，不然你先挂，对，就是两个人挂电话，就说那你先挂。然后呃，文贵就说好。然后文贵其实挂的也很依依不舍，小吉才把电话挂掉。我一直没有看到有人分析这一幕。如果你觉得我以下说的是对的。或是以下那种哪里说错，我欢迎大家来跟我讨论好不好？因为我觉得这一幕就表示小吉那个时候其实也对文贵动心了。文贵这么多集，实力经十二集的轰轰烈烈的当了工具人这么久，总算在最后一刻要开花结果的时候，结果被纪场这么一弄，就又没有了。但纪场这不能怪他啦，你们自己看就知道，纪场这么做也是情非得已。但反正哦，我觉得小吉其实也想要松口了。小吉这么多集都。就是避着文贵，就是你知道，就是好像很讨厌他那种感觉。我觉得比较像是大小姐拉不下那个脸，是跟他在一起。但其实他自己心里面也心知肚明，这个人从头到尾就是一个好伙伴、好战友。在商场上，他们是亦敌亦友的关系。然后他讲什么，其实呃文贵都帮忙。文贵确实是也很有力的一个伙伴，所以文贵是一个正确选项。那话说回来了，如果在婚姻里面，你会选择正确选项，还是选择对的人呢？我们都知道一定要选对的人嘛，正确选项不一定是正确的嘛。那我觉得文贵他到最后，小吉如果到最后也对文贵动心，那文贵是不是就从正确选项变成对的人呢？是吧？哎，但文贵其实确实是，说某种程度上来说，呃，我不得否认，除了他真的直过头以外，他的心思也真的比较城府啦。但他的城府的心思都是用在商场上，至少到目前为止还没有用在嗯情感面上，我至少是没有看到啦。那至于大家很喜欢的 KK 呢？这个其实那个时候公式的人在跟我接洽的时候，他以为我想要多要一点点，就是呃大小姐跟 KK 相处的片段。但是我跟你说，我非常讨厌看到这两个人互动，<笑>这可能有一点点我自己的个人意见，因为温生豪在我那个年代演了一部非常要命的戏，叫做《犀利人妻》。至此往后，我看到他的脸，我就想到“渣男”两个字。<笑>虽然他在《火神的考验》里面演的角色也还算 OK， 可是他在《火神的眼泪》里面认真说，他演的是一个为了事业、为了救火而抛弃老婆生产的人。对于我这个人妻看人，我也是，嗯，给过吗？嗯。微妙那个，<笑>就我知道，对对对对,对，但但呃啊，对你们懂的吧，懂吧？微妙。然后再加上啊、哦，我我都别摒除那，我都我都不要看那些好了，我都不要看那些。<音>我们单纯讲 K K 在戏里面的表现。你如果不喜欢大小姐，你也确定你不会跟这个人在一起，为什么你还要持续反复的跟他接触？因为你就知道这个人对你也有好感啊，你为什么不能给他一个痛快？但其实 K K 一直都若有似无 的， 就是在跟他保持联 系， 都在那种呃朋友范 围， 然后微妙的阶段里 面， 就是维持着一个危险薄膜的关 系， 就像细胞膜一样那么薄的关 系， 他就若有似无这样子。所以面对大小姐这种这种不知道情愫 吗？ 我觉得男生真的应该要给人家狠一点 点， 不要再继续保持暧昧 了， 真的不要。暧昧让人受尽委屈，耽误一个女孩的纯情，是不是？对，是这样唱的吧。<笑>好的，反正就是我没有很喜欢 K K 这个角色，而且他其实某种程度上大概也知道自己从事的不是什么太安全的职业，你知道他最后不是被带走吗？但<笑>我后来讲哦，就是。我其实有跟我老公讨论一下，其实 K K 这一条线啊，还有那个呃夏目雪夏老板这条线啊，如果全部抽掉，其实对呃就是这个整出戏查金这出戏其实是没有太大的影响的。我反而觉得他们放太多的篇幅在这上面，因为我想看的不是这个部分，但这一块放进去只是要把营造出那种当时政府真的是不择手段的想要弄到。所有的外汇，以及当时政府怎么样去控制人的一些言论吧，对。但是我就觉得很奇怪啊，言论自由跟查金这个东西好像又没有太大的关联性。如果是真的要拍查金的话，你应该 focus 是在外汇有多艰难，然后政府是多么的贪婪。如果你假设要的话，或是政府是多么的需要这个外汇，所以情非得已，然后。反而是这个，就是嗯，言论自由的控制，我反而觉得就还好，就这个感觉又是支线，就只是为了要一个那叫什么意识形态嘛，就为了要，哎，就公式嘛，哈哈哈，就不得不这样。我我可以大概可以理解，就是这部戏大概为了要嗯，让整个嗯架构不要单纯只有在商业跟呃，就是就是。故事丰富一点，好看一点，就是要一些历史背景穿插，所以我大概可以理解啦。只是我只是单纯的觉得说，如果真的要营造这条线，好像夏老板这个存在也真的就就我觉得就是抽掉好像也没有太多影响，因为每次到看到那一边的时候，我就有一点点小烦躁，就是我想要赶快回来看咱们家的文贵。<笑><笑>多给我一些文贵，拜托这样。但是完全是我个人的私欲啊，这这个这个这部戏还是很好看的，我我先说。好，那嗯，其他的角色嘛，我觉得好像就没有太多可以值得跟大家分享的地方啊。还还有一个就是。纪赏是我非常非常喜欢的一个角色，那我这一次觉得郭子乾能够演出这个角色，而且把他演得这么有深度，好意外，因为他在我心中一直是那种综艺咖，我真的从来没有想过他可以演这么有深度。一开始看到他的脸，我本来想笑，因为这郭子乾嘛，就是那个人是从小看到大的人，可是真的看久了之后，就觉得他反而现在搞笑，我会有点不习惯，我就觉得纪赏你是缺钱缺到<笑>，我还没从戏中出来这样。好，那这部戏还有什么看点呢？嗯、呃，如果你看完这部戏之后再去看线上展览的话，其实那一天我上个礼拜五吧，有跟呃公式的另外一个小小访美编嗯文编记者嗯访谈，然后会再出一篇，就是我对于这个公式的线上展览的一些心得，然后连。他们自己人都很意外，我会看到这么多没看到的东西，所以线上展览其实有很多的细节可以慢慢去看的。如果你真的去看了这部戏之后，你再去看线上展览，那个线上展览真的有很多的真真实还原，而且你反而是在剧中一扫而过的场景，你在那个线上展览里面你可以很好很好的看。那其中有一个我觉得也是不多人提到的，就是日光的办公室的办公设计，哦，那办公设计之美啊。那个审查室就是大家最常在那边品茶的地方，它的圆角圆弧，然后它的呃那个窗户是做长条形的长方形，以及它下面最下面的地方是做呃也是长方形的孔雀绿，就是上面是一个长方形的木条的，然后配大玻璃嘛，然后下面是孔雀绿，可是它做圆角收边，你要知道哦。它也可以盖正方形，它盖正方形其实很简单，根本完全不需要去做那个收边的圆弧。可是它偏偏要做那个圆弧，那个圆弧展现了什么工艺、品味、质感。然后你再去看它的沙发，也是做圆弧的沙发，不管是沙发的两个角啊、边边角角啊，还有那个倚倚倚靠吗？沙发也是圆弧的。然后再仔细看他们的公室办公室挡板也是圆弧的。而且厉害的是，连椅子都是圆弧的。椅子还不够厉害，办公桌这个厉害了吧？他们一般我们的人桌子，即便是现在我们人的桌子，也都是一张正方形的四方形吧？了不起就是四个角有做圆角嘛？他们不是，他们是上下两边是直线，可是左右两边是圆弧。整个办公室都是这样，整个办公室都是同一个语系，就是在装潢这件事情上，他们都是用圆弧来做收脚。所以不管是什么什么办公桌，你都可以看到，或者椅子啊，或者东西啊，你都可以看到它的语言都是同一套语系，就是长条形配圆弧。这个是在戏剧里面一闪而过，你没办法看到的细节，一定要在线上展览，或是你一定要去现实现场看。而且去现场看也不见得，你现场看有时候有些人就觉得啊，这个空间好协调，可是也不知道为什么。但其实就是因为这样子，这是装潢的一些小东西。那还有什么是我觉得线上展很值得一看的呢？就是有一些彩蛋，比如说呃，有有观众在我那个影片的留下面有留言了，就是一心桌上的那个那个。那个叫什么？剪贴本上有一句话是给 KK 的啊，对对，但是给 KK 的我是没有很在意啊。他如果是给文贵的，我就会比较在意了。<笑>哦，这一集快变成文贵大圈粉了。<笑>好，茶经为什么还有很值得看的地方？是它真的拍得很漂亮，它剧中的每一幕的场景。基本上截图下来都很好看。那那时候呢，我在写稿的时候有一句话被呃，就是他们删掉了，就是说不应该这样类比。但事实上是那个那个茶金的用色用得很漂亮。有的时候啊，你它从上面往下拍那个三合院上往下拍的时候，它整个景故意拍得比较偏绿，就是灰蒙灰蒙蓝绿蓝绿。其实就算是清晨也不会是那个颜色。他是故意去调色的，但是因为他调的很好，很自然，所以你会觉得在那个地方茶山上产茶的地方，好像似乎应该连空气都应该是绿的。那么，呃，还有一些景色我也觉得很有意思，比如说，呃，他跟 KK 确定要分到扬扬镳的时候，那个场景暗示非常明显，就是一个人坐火车，一个人开车，然后就往两个方向去。那种很明白了当的意境，我觉得好像也不用太多解释。虽然你看得出来这部戏有些地方是做3 D 的，不是那种真的实景去拍摄，可是这部戏也已经够诚意了，跑遍台湾16个地方，就只为了把这些景色拍得够真实。那也真的是某些地方真的是哦，美到一个，就觉得台湾有这么美的地方哦，不没有这部戏还真看不出来台湾有这么多值得一去、值得一看的好地方，就。哪怕你就算是嗯，怎么讲呢？可能对于这个剧情没有这么的感兴趣，也应该要好好看一下，就当做是放松，把它当成背景。我我有时候这剪片太累了，我把它放在旁边，就是好像那个会动的桌布这样，真的就是这样。我没有在跟你开玩笑，它那真的每一个景都拍得超漂亮。然后这部戏的导演上一个导演他拍的是呃《我们与恶的距离》。嗯，我这样讲完你就该看了吧。其实他在我们与二的那个距离里面的运镜，跟现在在茶经里面的运镜差很多。因为与二要拍的是比较贴近真实的感受，他要让你拍的感觉我们跟他之间没有这么远，就发生在我们身边。所以他的用镜的感觉没有像这次在茶经里面拍的这么优美。这个导演的功力真的也是厉害，呵呵就是可以感受出来他在茶经要发挥一下，感觉他在与二就是压抑太久。所以他在《查金》要认真的，你知道？那老娘实力不止如此，<笑>类似这样子的感觉。好，那呃，为什么《查金》还有另外一个值得一看的是，这部戏不管是主要演员还是次要演员，其实每个人都演得非常像。大概唯一我觉得只有女主角的表情基本没有什么变，其他人真的演得很用心，所以你很容易带入剧情。我真的是在某几集里面还有真的哭出来，所以嗯，不论是剧情也好，音乐也好，到呃，运镜啊，用色啊，基本无可挑剔耶，真的是没有可挑剔的地方。所以为什么我会接这个线上展览，我还这么用心在做，就是因为觉得，呃，看了之后，然后再发现这个线上展览这么这么的用心，这么这么的好，可以再去重新回味我在展览里面看到的，不是,不是展览里面，在剧里面看到的每一个东西，在展览里面都可以回味，真的真的真的很棒。讲了这么多，你们不去看一下线上展览吗？我说真的啦，线上展览对于我来说就是，嗯，就我我我前就是合约已经收到了。说真的，我没有必要再拍拍一支 Podcast 去帮他们推这个东西，是因为真的这个东西好。这个这支 Podcast 我先说不在合约范围内，但是我真的觉得这东西太好了，我真的觉得，嗯， 2021过了，你没有看过《茶经》，你真的不知道你错过了什么台湾厉害的好东西。台剧基本上我没少看过，尤其是公式出品的，从以前的《愤怒的菩萨》那时候到现在，呃，我与恶啊，或者是《我们的孩子不是我们的孩子》啊，等等的，其实公式的剧我真的看了很多，台剧我真的看了很多，我真的觉得《茶经》是，嗯，及所有功利于大成的一个很大的代表作，已经注意到很多很多的细节了。那还有人喜欢看茶巾，是因为喜欢看他的衣服。衣服的部分呢，我已经拍片讲过了，所以我就不在这边重复赘述。对，那我还是那一句话，嗯，咱们家文贵穿的衣服真的好帅。<笑>会不会会不会等一下就有人在 IG 留言说，那够、個、了哦，你要多少次文贵？你是文贵工商是不是？<笑>是不是那个薛世林发钱给你工商是不是？<笑>嗯。嗯真的没有，好不好？真的就是因为觉得啊，这个角色演的真的是太好了。他很多小细节，再让我讲最后一个跟文贵相关的小细节就好了。他文贵只要在讲呃，在讲商业的事情的时候，在讲他拿手的事情的时候，他的那个笑都很灿烂，很像狐狸，而且很有自信。可是，一旦他要开始追大小姐，比如说要不要跟着我去吃宵夜，他马上就会变成小孩子一样。或是大小姐跟他讲话的时候，如果不是讲公事。他马上就会就是缩回去，然后那个表情就会变成像小孩子一样，然后就不知所措的那个感觉啊，好萌哦！这种反差萌，你们难道真的不去看一下吗？<笑>我觉得，我觉得这剧情比那个《顺夜相亲》合理多了。<笑>这样讲会不会等一下又被告？<笑>但我不不得不说啊，《顺夜相亲》如果你们有看上、有听上一集 podcast， 然后有听、有看最新这两集《顺夜相亲》的话，是不是我跟你们说的一样，就是爷爷要出来拆拆那个？拆散小情人了，是不是？是不是？我就跟你们说了嘛，是不是？哎，那<笑>也不会说这样不好看啦，不能不能这样比啦，就是不能拿懒觉比鸡腿，这是完全两个不同的东西嘛，对不对？所以，呃呃，《茶经》对，对我觉得可以看，很好看，而且不要把它当成爱情看，就是不要把它当成爱情片看。我觉得它是一个鼓励女性可以走出自我的剧，以这样子的前提之下去衍生出的一部。嗯，日日常剧吧，嗯，对，架空的日常剧这样子，我觉得就就把它当成一个这样子轻松的剧来看就好了，对，不要想太多，对，就只要记得文贵真的好帅可以可以假晒这样就好了，对，就这样就这样好了，嗯，我觉得你抱持着这样的心态去看这部戏就没有问题了。<笑>好啦，那今天的 p 开始就到这边告一个段落啦，希望你喜欢，嗯。哦，我们的 podcast 也进入了倒数计时咯。我说过录了一百集之后，我会想要暂停一下。那之后，因为如果你有觉得就是喜欢我的 podcast 的话，请务必用支持、订阅、按赞、留言，我才会知道说哦，大家喜欢我这样子的节目，我可能才有动力再做下一季。这样，我想说，第一百集之后。就是101之后，我们是不是可以来做一点什么别的气话、什么之类的？对，就是就是，如果有的话啦，对，但我我有点懒，<笑>就如果如果如果只是一个人在自己这边聊得很开心，然后嗯，对啊，这样这样有点就有点傻逼戏啊，所以呢，嗯，你们的评分订阅。留言对我来说都是非常非常非常重要的，就拜托各位了，好不好？那我们就在 Apple 八开始八点上岸 ，K 八十 Google 八开始上面见面喽。上岸有奖吗？有。好，<笑>下礼拜见，大家早安，拜拜。